0: BYD, O maior do mundo agora é do Brasil. Olá, eu sou Mônica Mariotti e esse é o Resumão do G1. Eu e Gabi Sarmento vamos contar para você as principais notícias dessa semana. Oi, Mônica, vamos lá. Nessa semana, um visa autorizou o uso emergencial da vacina da Janssen no Brasil. Essa vacina é de dose única feita pela farmacêutica do Grupo Johnson Johnson. O país já acertou a compra de 38 milhões de doses que devem chegar a partir do terceiro trimestre. As doses vão ser importadas, já que a farmacêutica não tem parceria para produzir o imunizante no Brasil. No mesmo dia em que analisou a autorização para importar essa vacina, a Anvisa também negou a importação e distribuição de 20 milhões de doses da Covaxin. Vacina contra a Covid fabricada na Índia. E falando
1: ainda de vacina, Moni, a Fiocruz e o Butantan devem entregar 27 milhões de doses de vacinas contra a Covid em abril. Os dois fabricantes aguardam a chegada de mais uma remessa de insumos importados para a fabricação de mais doses. Na quarta, o Ministério da Saúde incluiu pessoas com HIV entre 18 e 59 anos, na lista de prioridades para a vacinação contra a Covid-19. O grupo deve ser imunizado após
0: os idosos entre 60 e 64 anos. Março terminou com números muito, muito trágicos. Foi o mês mais letal da pandemia no Brasil. Foi disparado o mês com mais vidas perdidas no Brasil. Foram 66 mil 868 mortes, mais que o dobro de julho do ano passado, que tinha sido até então o pior mês da pandemia.
1: E também terminou com um novo recorde de mortes por Covid. O
0: total de vidas perdidas é de quase 322 mil. Além disso, uma nova variante do coronavírus, semelhante à identificada na África do Sul, foi encontrada em uma paciente de 34 anos em Sorocaba, no interior de São Paulo. O diretor do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, disse que a mulher não tem histórico de viagens recentes dentro ou fora do Brasil e, por isso, não está descartada a hipótese de que seja uma evolução das variantes que já existem no país.
1: É, Mone, e mesmo com a situação totalmente fora de controle, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de distanciamento social adotadas em alguns estados. O pronunciamento foi feito na saída da primeira reunião do Comitê da Covid e diverge das declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ambos defendem as medidas de isolamento social e o uso de máscaras para conter o vírus.
0: Tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema.
1: Os trabalhadores vão saber, a partir de sexta-feira, dia 2 de abril, quem vai poder receber a nova rodada do auxílio emergencial. Os pagamentos começam na terça, dia 6, para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e para as pessoas que se inscreveram no programa. Quem recebe o Bolsa Família pega o benefício dez dias depois. Vão ser pagas quatro parcelas com valor médio de R$ 250, dependendo do perfil de quem tem direito. Para saber como acessar o sistema e ter
0: todos os detalhes dessa nova rodada de pagamento, é só acessar o G1. E segundo dados do IBGE divulgados nessa semana, 14 milhões e 300 mil brasileiros estavam desempregados entre novembro e janeiro. A taxa de desocupação ficou em 14,2%, a maior já registrada desde o começo da série histórica em 2012. O levantamento mostra que, em um ano, teve um acréscimo de 2,4 milhões de brasileiros sem emprego. Os desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, somam 5,9 milhões. E agora uma novidade. O Banco Central
1: autorizou hoje o funcionamento do Facebook Pay, que é o sistema de pagamentos por meio de WhatsApp. É um um trabalho importante que o Banco Central tem feito para poder ampliar, modernizar os meios de pagamento. Com essa decisão aí, o aplicativo de mensagens vai poder oferecer um sistema de pagamentos pelas bandeiras Visa e Mastercard. Ainda não há data definida para o serviço começar a funcionar. Para saber mais informações sobre como isso vai acontecer, é só acessar o G1.
0: A semana foi muito conturbada em Brasília. Na segunda-feira, Bolsonaro trocou seis ministros. Das Relações Exteriores, da Defesa, da Justiça, da Advocacia Geral da União, da Casa Civil e da Secretaria de Governo. A dança das cadeiras surpreendeu porque a única substituição que era esperada era do ministro Ernesto Araújo, que vinha sofrendo uma série de críticas e pressões para ser tirado do Itamaraty.
1: As trocas foram um aceno ao Centrão, além da busca de maior influência nos quartéis. Foi o Centrão que pressionou pela saída de Ernesto Araújo das relações exteriores, alegando que o agora ex-ministro isolou o Brasil internacionalmente e atrapalhou a compra de vacinas. Já a demissão do general Azevedo Silva, do Ministério da Defesa, é vista como algo além de uma acomodação de espaços no primeiro escalão. Um general da reserva que conversou com o colunista Gerson Camarotti vê o movimento do presidente como uma busca de ter mais influência política nos quartéis.
0: E um dia depois da troca de ministros, os três comandantes das Forças Armadas entregaram seus cargos. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi escolhido para o lugar de Edson Pujol no exército. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos vai comandar a marinha na vaga de Ilques Barbosa. E o tenente-brigadeiro do ar Carlos Batista Júnior vai ser o responsável pela aeronáutica depois da saída de Antônio Carlos Moretti Bermudes. As indicações foram assinadas por Bolsonaro. Essa foi a primeira vez, desde 1985, no fim da ditadura militar, que os comandantes das três forças deixaram o cargo ao mesmo tempo, sem ser em um período de troca de governo. E nessa semana foi resolvido também aquele problema do cargueiro que estava atravancando o canal de Suez, uma importante passagem para o comércio internacional. A navegação foi retomada depois do
1: mega-navio desencalhar. Mais de 400 navios ficaram na fila de espera para atravessar a principal ligação marítima entre a Ásia e a Europa. Pelo local passam cerca de 12% de todo o comércio global. Empresas estimam que as perdas econômicas provocadas pelo encalhe, que durou seis dias,
0: passem de 300 bilhões de reais. E ouve só, o apostador que acertou as dezenas da mega da virada não apareceu para resgatar o prêmio de 162 milhões de reais. O prazo terminou na quarta-feira, último dia de março. Segundo a Caixa, a aposta foi feita em São Paulo. Este é o maior prêmio já esquecido na história das loterias. Quando os apostadores não retiram o prêmio no prazo de 90 dias, os valores são repassados integralmente para o FIES, que é o Programa Federal de Financiamento para Estudantes Cursarem o Ensino Superior em Universidades Privadas. Se você não conferiu, é melhor nem conferir para não ficar com dor no coração. Né? Esse
1: foi o resumão o podcast semanal do G1. Se você curte esse podcast, segue a gente no seu agregador de áudio favorito. Esse programa foi feito por nós e
0: pelo Tiago Cazu. É isso, gente. Beijo para todo mundo. Se cuidem. Bom fim de semana. Beijo. Tchau. Até mais.